0: Dobrý den, milí moji. Já teď tak trochu navážu na několik rozhlasových a televizních pořadů, které k nám promlouvali minulý týden o Vánočních svátcích. K Biblii patří snad několik desítek rčení a úsloví, které přešly do každodenního jazyka. Mimo jiné, co na srdci, to na jazyku. On si dnes už jenom málo kdo uvědomuje, že když tuto větu někdo tedy řekne, tak vlastně cituje Bibli. Ale i tato věta, podobně jako některé z těch, které jsme tu už probírali, znamenala něco trochu jiného, než jaký chápeme dnes. Větou, co na srdci, to na jazyku, obykle charakterizujeme lidi, většinou spíš dámy, které neumějí takzvaně udržet jazyk za zuby. Co si pomyslí, co je napadne, to hned řeknou, jakoukoliv svou emoci Hlasitě pojmenují. Jenže když tu větu, která podle Matoušova Evangelia přesně zněla, čím srdce přetéká, to ústa mluví, tak když ji Ježíš vyslovil, nežartoval tím o žvanivých ženách, on měl na mysli něco mnohem závažnějšího. Kritiku takzvaných farizejů, kteří se ukázali jako Ježíšovi nepřátelé. Ježíš farizejům vyčítal, že u nich neplatí ono normální a běžné, čím srdce přetéká to ústa mluví. Farizejové jsou plemeno zmíjí a mluví dobře, přestože jsou zlí. Původně šlo tedy o něco úplně jiného, než co vyjadřuje naše, co na srdci, to na jazyku. Ostatně i slovo srdce v tomto biblickém výroku neznamenalo symbol emocí a citum, tak jak dnes srdce vnímáme my. Staří židé srdce pokládali za centrum vůle a myšlení, jakési řídící centrum člověka. Srdce pro ně bylo to, za co my dnes pokládáme mozek. A sídlo citů, emocí, lásky, nenávisti, radosti, bolesti, smutku umistovali o něco níže. Ano, je to tak... Dostřev. A ještě stručná zmínka o farizejích. už jsem tu o nich jednou mluvil, tak tedy byly to členové starožidovské strany, která se vyvinula ze skupiny Sofrim, znalců a učitelů zákona, tedy Tóry. Jejich pojmenování, které dnes používáme jako synonymum pro slova pokrytec a licoměrník, vzniklo z aramejského prišája stranící se farizejové s ostatními lidmi příliš nekomunikovali. Takové farizeje můžeme najít i dnes. Obyčejní lidé jsou pro ně nejspíš povl, což je slůvko, které znamená cosi podřadného, bezceného. Ale ku příkladu, ve volbách má každý hlas úplně stejnou cenu, ať je vhozen nějakou elitou nebo normálním občanem. A jedině volby rozhodují, kdo obsadí ten či onen Pražský hrad nebo palác.